1: Auf jeden Fall stellt sich meines Erachtens die Frage, wie die Politik darauf reagieren soll, und zwar die europäische wie die der EU. Und meine erste Antwort ist, dass ein Verhandlungsfriede mit Putin keine Option mehr ist. Denn diese Verbrechen dürften eine Entgleisung einzelner russischer Soldaten gewesen sein.
2: Wer aber sich als Arm der Geschichte findet, wird sich auch durch nichts aufhalten lassen. Man kann nach diesem Massaker und nach, diesem, nach diesen Kriegsverbrechen nicht optimistisch sein. Aber am Ende des Tages muss es ja irgendeine eine, eine Basis geben, diese, diesen Krieg zu beenden.
1: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Lieber Bert, ich grüße dich. Ja, wir haben ja vereinbart heute ein etwas, sagen wir mal, schwieriges Thema zu diskutieren, nämlich die Lehren aus dem Massaker von Butscha. Äh, die Älteren unter unseren Zuhörern dürfen sich vielleicht noch angesichts der Bilder, die jetzt in der Presse zu finden sind, an die Gräueltaten äh, ja, und das sinnlose Morden in Sebrinitsch erinnern oder an das Massaker von Mulai, im März 1968 durch äh, US-Soldaten. Auf jeden Fall stellt sich meines Erachtens die Frage, wie die Politik darauf reagieren soll, und zwar die europäische wie die der EU. Und äh, meine erste Antwort ist, äh, dass ein Verhandlungsfriede mit Putin keine Option mehr ist. Keine Option mehr ist, weder für die EU noch für die Regierung Zelensky. Ich glaube, das wird man ausschließen können. Denn äh, diese Verbrechen dürften keine Entgleisung einzelner russischer Soldaten gewesen sein, auch wenn Moskau von Zeichen von Videofälschungen spricht. Die Antwort kann meines Erachtens, bin auf deine gespannt, nur ein neues fünftes Sanktionspaket durch die EU sein das zum Ziel haben muss, die russische Ökonomie noch massiver zu schädigen, aber damit natürlich auch die Bevölkerung dieses Landes. Und äh, es macht wenig Sinn, oder die Nebenbedingung ist, dass es aber dennoch wenig Sinn macht, um Putin möglichst hart zu treffen, die Zukunftsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft zu riskieren. Das ist schon ein gewisser Seiltanz. Da nicht zu erwarten ist, ich hoffe, du siehst das ähnlich, dass Putin von wem auch immer entmachtet wird, muss man dazu, davon ausgehen, auch das ist eine Restriktion, dass er so schnell wie möglich versuchen wird, ein über Basal von China zu werden, um eine zu erwartende Verarmung der russischen Bevölkerung zumindest ein Stück weit abzufedern. Deswegen die Frage, was ist zu tun? Was würdest du als Politikberater empfehlen?
2: Ja, es ist, glaube ich, eine der schwierigsten politischen Situationen, in denen eine Bundesregierung und auch die politische Klasse letztlich gewesen ist, aber auch eine gesellschaftliche ist Diskussion darüber gewesen, zu führen ist. Ist, ja, ja. ja. Mm, ähm, denn wenn man mal erinnert, Chebonica und die äh, vor genau 30 Jahren, äh, 1992 äh, und dann 1998, äh, da musste die rot-grüne Regierung ja auch einen Militäreinsatz letztlich ohne UN-Mandat, das war ja immer die mhm. Bedingung, die man vorangesetzt hatte, Verantworten und hat sich auch dafür entschieden, und es war auch richtig. War eine rot-grüne in... Regierung. Genau, das war die erste rot-grüne Regierung in diesem Land und musste dann sich dieser Frage stellen, hat sie auch getan. Was, wo übrigens auch vorangegangen war, das hat so eine gewisse Ähnlichkeit zu Habecks Informationen und auch, auch Hinwendungen, sich Ukraine anzuschauen, dorthin zu reisen, dass Joschka Fischer, der ja dann Außenminister mhm. war, auch vorab noch zu Oppositionszeiten auf dem Balkan war und sich die Dinge angeschaut hat und deswegen auch diesen Konflikt auch in der Partei eingegangen ist. Der Unterschied zu heute ist, wir haben es mit einer atomaren, äh, einer nuklearen Drohung zu tun, die im Raum steht und insofern ist dieses diese Option zumindest von der Politik bisher ja ausgeschlossen. Und das heißt, eigentlich abbilden, als
1: Weltmacht fühlenden Staat.
2: Fühlenden Staat, ja. Das heißt aber diese, wenn wir es abschichten, diese politische Option, ähm, ist zumindest so weit vom Tisch genommen, dass Putin davon ausgehen muss, dass diese nicht gezogen wird. Und die Frage, was wir dann tun können, ist aber realistischerweise einzuschränken. Denn nach allem, was wir aus der Geschichte über die Wirkung von ökonomischen Sanktionen wissen, ist, dass sie sicherlich das jeweilige Land betreffen, aber man darf nie unterschätzen, dass in diesem Land ja äh, dann auch Solidarisierungskräfte wirken. Man muss jetzt die Zahlen, die man aus Russland bekommt, nicht zum Nennwert nehmen, aber dass es dort offensichtlich auch eine durchaus breite Akzeptanz in der Gesellschaft für, für diesen Krieg, diesen Angriffskrieg, diese Kriegsverbrechen gibt und dass alles andere dann als Lüge und Trug und Fake News aus dem Westen und den Amerikanern bewertet wird, das ist, glaube ich, so zu sehen. Das ist jetzt keine einfache Arbeitshypothese, sondern es ist offensichtlich leider so. Das heißt, alles, was wir tun, muss ja ähm, auch sehen, wo, welchen Rahmen es im Land vorfindet. Die eine Bedingung ist also, dass die Gesellschaft offenkundig das mitträgt. was ja. ja nicht ganz verwundert nach einer so langen, sehr isolierten äh, Informationslage ähm, und einem, einem Einhämmern von historischer Größe, die man da irgendwie wiedererringen will. Dann kriegt man ja auch mal die Ärmsten und die Dümmsten mit auf die Straße. Das ist nicht die gleiche Gruppe, die Ärmsten die und Dümmsten. Aber die, man mobilisiert die Ärmsten, dem man dann irgendwie ein anderes Ziel gibt. Und die, die Dümmsten in der Gesellschaft, die sich sonst nicht bewegen, finden dann auch noch was interessantes dabei. Und die zweite Geschichte ist, dass, haben wir auch schon, glaube ich, mal angedeutet, hier Putin ja nicht mit irgendwelchen von uns zu unterstellenden Rationalitätskriterien mhm. einzuordnen ist. Also es gibt ja alle möglichen Bemühungen, wenn man bei Twitter guckt, dann gibt es Kollegen, die kommen da mit politökonomischen Argumenten, mhm. dass er seine Renditen oder seine, <lacht> seine Renten, ökonomischen Renten sichern will. Ich halte das ehrlich gesagt alles für absurd, weil wir jetzt zur Kenntnis zu nehmen haben, dass er hier in einem historischen Auftrag sich ist sieht. Also nicht der
1: Homo den wir in unserer so, Insofern ist dieser ganze,
2: der ganze Versuch eine Anwendung ökonomischer Kriterien auf das Verhaltensmuster von Wladimir Putin, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Wer aber sich als Arm der Geschichte findet, wird sich auch durch nichts aufhalten lassen. Also muss man erstmal auch nüchtern betrachten, dass wir zwar wirtschaftlichen Schaden in Russland anrichten können und das auch tun sollten, alles was möglich ist und was sinnvoll ist. Du hast die Nebenbedingungen genannt, wir müssen ja handlungsfähig bleiben. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt eine weitreifende Dis Diskussion. Äh, auch äh, Veronika Grimm heute mhm. im Handelsblatt nochmal dazu zitiert, dass es ja nicht nur um ökonomische Kriterien geht. Das ist sicherlich richtig, das teile ich auch. Und sie hat auch, glaube ich, ihre Position etwas also verändert. Etwas, und hat das
1: Etwas auch. verschoben, ja.
2: Genau, sie hat nämlich gesagt, Also Ölembargo kann man machen. Das, glaub, das kann man auch. Da hat man so überschaubare Effekte über die Drüschbar-Pipeline mhm. und die Standorte äh, Schwed und Leuna. Schweden sowieso auch in äh, starker russischer Hand ähm, so dass dass man bei Steinkohle und bei Öl, das sagen auch, sagt auch der Energiesicherheitsbericht des Bundeswirtschaftsministers, also auf Jahressicht da rauskommen kann, dann bleibt bei Gas und bei Gas hat sie dann eher so eine Art Zollidee oder eine Besteuerungsidee. Mhm. Das kann ich, finde ich, auch, kann man machen. Also kann man über beides diskutieren. Die Frage ist, was ist politökonomisch besser durchsetzbar. Aber das Gasembargo, wenn ich das richtig sehe, hat sie da auch nicht so adressiert. Aber sie sagt natürlich, das ist richtig, aber da muss man dann auch als Ökonom sagen, wie weit reicht die Kompetenz zur Außenpolitik, zur Sicherheitspolitik und zu den historischen Dimensionen. Ja, und, und, ich will wenigstens eine Anrechnung bringen, dass ich auch studierter Historiker bin und nicht nur Ökonom und von daher diesen Blick ohnehin immer etwas breiter habe. Aber und man wir, darf wir natürlich die Verteilungswirkung
1: nicht so äh, unterscheiden und Ökonomen haben keine besondere Kompetenz, Verteilungsfragen zu entscheiden.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
2: Natürlich nicht. Ja. Und und so. Und letztlich ist ja die Frage, was, was, was können wir erwartbar erreichen? Und das haben wir, glaube ich, schon angedeutet. Das sagen wir alle, ja, wenn wir denn wüssten, das hat auch Frau Baerbock mal gesagt, dass diese ein, ein Energieembargo, ein umfassendes, zum Zusammenbruch in Russland führt, dann wäre es sicherlich der Mühe wert. Nur ich glaube, das ist nicht gut begründet, allein vor dem Hintergrund, dass die, dass die Gesellschaft eher zusammenschweißt wäre meine These in Russland und damit auch alle Erwartungen eines Regimewechsels, der ja irgendwie im Raum steht. Das hast du ja mit deinen Anfangsbemerkungen deutlich gemacht. Also wenn, wenn, was ich nicht weiß, aber ich glaube, es muss irgendwie ja einen, eine Verhandlungslösung geben. Einen ewigen Krieg halten die Russen auch nicht durch. Das ist ja ein Verschleiß, das kann er auch nicht, das passt ja auch nicht zu seiner Diktion. Ja, aber, er muss ja irgendwann einen Ausstieg finden, um zu sagen, ich bin hier an meinen Zielen angelangt, jetzt höre ich auf. Also irgendwas mit, hey, das ist ja auch völlig egal, ob, ob wir das glauben. Entscheidend ist, dass über das russische Staatsfernsehen und Staatsfunk die Bürger, seine Wahlbürger das glauben.
1: Ja, aber da sehe ich et etwas anders. Ich glaube, der Westen kann keinen Verhandlungsfrieden mehr mit Putin schließen. Dann deserviert er sich selbst.
2: Ja, der Westen wird den Frieden auch nicht schließen. Der Frieden wird äh, zwischen der Ukraine und ähm, Russland äh, zu, zu schließen sein.
1: Mit Putin. Ja, das
2: kann das nicht gehen und es wird Fragen geben die dann aber auch, wenn es dahin kommt, die Ukraine an die westlichen äh, Partner stellt, seid ihr bereit eine Sicherheitsgarantie zu geben. Und es kann auch dahinter zu ganz anderen Fragen kommen. Nehmen wir mal an, was wir uns heute überhaupt nicht vorstellen konnten angesichts dieser schrecklichen Bilder und dieser Kriegsverbrechen und das ist ja wirklich außerhalb jeder, jeder Wahrnehmungsmöglichkeit. Oder Einordnungsmöglichkeit, dass man trotzdem zu einem solchen äh, Rahmen kommt äh, und die die ne, Donbass und Krem, das ist das eine, und die Ukraine gibt eine Unabhängigkeitserklärung oder, oder ab und eine eine äh, Auto, äh, sozusagen ja. autonom gegenüber allen politischen Systemen.
1: Wenn, wenn das eine das, Option wäre für Putin, bräuchte er nicht die Menschen umbringen lassen. Das heißt, naja, also, da, glaube, durch diesen, da, sagen wir mal, durch diese Gräueltaten ja. will er doch signalisieren, mit euch nicht. Das heißt, einen, für einen Verhandlungsfrieden stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Das ist doch äh, die Ansage, die sich meines Erachtens dahinter verbirgt.
2: Ja, an den Westen. Ja. An den Westen. Aber ich bin nicht sicher, ob das in, im Land, ob das in der Miteinander, äh, oder was, also miteinander, aber letztlich in der Frage, wie kommt man hier irgendwie zu einer, einer Lösung, zu einer, Ende der Kampfhandlungen. Man kann es ja auch so deuten, dass er den Druck auf die Ukraine erhöhen will, die Kampfhandlungen zu beenden. Auch hier wird er sicherlich das Gegenteil erreichen. Da sind wir, glaube ich, beieinander. Ich glaube mhm. nur, dass am Ende irgendein so scheußlich es ist, jeder Krieg auch äh, mit irgendwas enden muss, äh, weil äh, das ja zu nichts führt. Und er hat ja auch äh, das eine Ziel, Kiew als politisches Symbol auf dem Maidan, die Siegesparade, das wird ja, das ist nicht gelungen und das wird er auch nicht mehr hinbekommen. Und er ist aus diesen Regionen rausgekommen. Aus. Also insofern ist ja die Frage, wohin er will und er will den Preis erhöhen. Das ist eigentlich meine Deutung. Er will den Preis erhöhen gegenüber der Ukraine und den Druck auf einen mhm. früheren Waffenstillstand und dann kommen wir wieder ins Spiel. Denn dann wird ja, dieser Waffenstillstand wird ja konditioniert sein. Der wird von ukrainischer Seite konditioniert sein, dass die westlichen Partner, dass die NATO eine Sicherheitserklärung abgibt. Nicht die NATO, aber, die, aber westliche Staaten, mhm. europäische Staaten und die Russen werden verlangen, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann machen. Mhm. Wenn die einzige Möglichkeit ist, zu einem Ende der Waffen, des, 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 des kriegerischen, der kriegerischen Auseinandersetzung zu kommen, dass wir die Sanktionen wieder aufheben, dann werden wir doch nicht durch das Nichtaufheben der Sanktionen den Krieg verlängern. Also wenn das glaubwürdig mhm. ist.
1: Ja, aber ist Und das, das finde ich jetzt nochmal ein möglich? ganz anderes
2: moralisches Dilemma. Da haben wir noch ja. gar nicht drüber gesprochen. Wenn, wenn das kommt dass sind wir, sind wir gedanklich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. ist ja alles richtig, was wir im Augenblick machen. Ist völlig, wir müssen Waffen liefern, mhm. wir müssen die unterstützen, hätten wir auch viel früher machen müssen. Mhm. Und wir müssen überlegen, wo wir ja noch ökonomisch weitertreffen, ohne uns aber dabei mhm. zu schwächen. Und ich glaube mal, Gas haben wir schon völlig nicht drüber gesprochen, ist einfach ein anderes Phänomen, weil es leitungsgebunden ist und sozusagen enorme Voraussetzungen hat. Aber wir müssen einfach mal den Blick über die, über die heutige Situation mhm. hinausgreifen. Was bedeutet ein Waffenstillstand, ein irgendwie denkbares Agreement, für das er den Preis auch mit diesen Massakern erhöht, Das ist sozusagen, den Druck ja. erhöht? Das ist sozusagen meine Deutung. Ich glaube nicht, dass er kein, dass er das nicht zu Ende führen will.
1: Denn ja, die Alternative wäre ein ewiger Konflikt. Richtig, aber sagen wir, dieser Weg ist meines Erachtens für die EU eigentlich nur gangbar unter einer anderen Führung Russlands als Putin. Ja, ja, Das ist, das, äh, das ist das mein ist Argument, so, deswegen glaube ich, glaub ich äh, die, äh, das wäre eine, eine, eine vernünftige Lösung, mhm. aber, damit, aber dieser Lösung hat sich doch Putin bislang kategorisch verweigert. Und äh, man wird ja auch als, als EU, äh, sagen wir mal, wenig glaubwürdig, wenn man jetzt wiederum einen Frieden äh, mit Ihm schließt, der also kategorisch das vorher abgelehnt hat. Also, also das wir werden nochmal,
2: wir, wir werden den Frieden nicht mit, wir werden keinen Frieden mit Putin schließen.
1: Aber, 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 wir werden, richtig, aber das setzt ja voraus, dass Putin nicht mehr der Unterzeichner eines Friedensvertrags ist. Also, solange Putin an der Macht ist, werden wir mit Putin Frieden schließen müssen, sonst gibt es keinen genau. Frieden.
2: Naja, also wir, wir nochmal, wir nicht. Die Ukraine, das ist ein Frieden ja. zwischen den kriegsverhandeln, kriegsführenden Parteien. Wir sind keine kriegsführende Partei. Also rein formal betrachtet ist das ein völkerrechtlicher Vertrag ja. zwischen der Ukraine und Russland. Ja. Und ich meine, also ich meine, der, der Mensch, dieser Mensch Putin, hat offensichtlich. Keinerlei Empathie für andere hm. Lebewesen. Für, weder für Russen, noch für Ukrainer, noch für andere auf der Welt. Ich meine, wir, wir tun ja jetzt alle so überrascht und deswegen bin ich auch bei einigen Äußerungen von manchen außenpolitischen Sprechern etwas überrascht. Äh, Tschetschenien hat sich keiner zu geäußert oder mhm. zumindest nicht in der Deutlichkeit, nur mhm. weil das ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Georgien, ähm, die, die ähm, Entwicklung in Syrien, die er seit 2015 mhm. wesentlich mitzuverantworten hat. Das, das heißt, weiß, er hat so ja das, was wir an Massakern jetzt erleben, hat er ja an all den anderen äh, kriegerischen Orten schon längst gemacht. Mhm. Das ist ja an sich nicht neu. Er kümmert sich nicht um unsere Einstellung. Mhm. Das ist ihm völlig egal. Er ist völlig empathielos gegenüber jedem, jedem anderen menschlichen Wesen, außer gegenüber sich selbst. Und das erklärt sich aus seinem historischen Auftrag, so ja. meine Deutung. Ja. Ja. Und deswegen setzt er die Bedingungen. Er setzt die Bedingungen. Wir werden am Ende, wenn die Ukraine ein aus ihrer Sicht sagt, wir haben jetzt hier irgendwie eine Lösung gefunden, die uns eine Existenz ermöglicht, den Krieg zu beenden und auch diese ganzen Bedrohungen zu beenden und dann sagt, bitte gebt uns die Sicherheitsgarantie und erfüllt dann auch diese anderen Bedingungen, dann müssen wir uns irgendwie zu verhalten zu der Frage mhm. Was dann eigentlich mit den Sanktionen ist? Äh, ja, dann können wir sagen: Okay, ein, zwei werden wir aufrechterhalten. wahrscheinlich so ein Status Quo ja. Krieg? Also die Sanktionen aus der Krim-Zeit
1: mhm. werden werden
2: äh, also aus der aus der Krim-Krise werden scharf sind, seit 2014 gehalten, werden aktiviert.
1: Werden werden, werden akt bleiben? Werden aktiviert. Aber also ich glaube nicht an dieses Szenario, nämlich äh, Putin. Ich gehe davon aus, hat doch diese Massaker veranlasst oder zumindest geduldet, um eben keinen Friedensvertrag äh, mit der Ukraine zu schließen. Sonst macht das doch keinen Sinn. Also die, diese Morde sind doch nicht vom Himmel gefallen, sind da ein politisches Instrument und sie richten sich doch letztlich gegen die Ukraine und gegen äh, den dortigen Präsidenten.
2: Genau. Das heißt aber, dass äh, er nur den Preis erhöht. Ich das, also, das fällt jetzt wirklich schwer, das irgendwie nüchtern einzuordnen. Mhm. Aber es gibt ja für sowas kein kein Kalkül. Aber so wie Putin sich ganze Zeit verhalten hat, dass ihm all das völlig egal ist, was wir davon halten. Heißt hier nur, er führt einen Krieg gegen die Ukraine mit seinen Zielen. Mhm. Er muss akzeptieren, dass er diese historischen Ziele nicht erreichen wird. Er wird dieses Großrussland dann nicht nicht äh, herbeiführen können. Also erhöht er den Preis. Und den Preis erhöht er dadurch, dass er im Grunde ein vergiftetes einen vergifteten Frieden oder einen Waffenstillstand macht, der genau deshalb vergiftet ist, weil das passiert ist, weil er verantwortlich ist für diese Masse, weil er ist im Grunde ein Mörder. Ich meine, das ist ja schon, jetzt ist er auch Massenmörder. hat ja mhm. auch im Tiergarten in Berlin auf dem auf nee, Auftragsmord ja. seine, seine Entscheidungen wirken lassen und das war ihm auch egal. Im Grunde mhm. hat auch die damalige Bundesregierung völlig dilatorisch darauf reagiert. Mhm. Aber ähm, das ist so und die Frage ist, äh, kann dann ein Präsident Zelensky überleben politisch, wenn er unter diesen Bedingungen einen äh, einen Frieden ähm, oder einen, einen Waffenstillstand unterzeichnet. Insofern ja, aber ich glaube am Ende führt ja kein Weg daran vorbei, das irgendwie zu beenden.
1: Richtig, also meine, da wird und kein und da, über da macht sich ja noch keiner Gedanken und ich glaube darüber macht sich auch die russische Führung keine Gedanken von darüber. Das ist genau, das ist genau das Dilemma. Das heißt also, eine Lösung, die wir jetzt auf dem, sagen wir mal, Reißbrett aufzeichnen, ist eine möglich, Aber wir müssen natürlich fragen, welche ist politisch durchsetzbar? Das Heft des Handelns liegt bei der Ukraine. Das, das, ist, das ist völlig richtig. Aber da tut doch Putin alles darum, um das zu verunmöglichen. Deswegen äh, bin ich pessimistischer als du. Und ich glaube, naja, es, ich, ich habe auch
2: keine optimistische Sicht. Man kann nach diesem Massaker und nach diesen, nach diesen Kriegsverbrechen nicht optimistisch sein. Aber am Ende des Tages muss es ja irgendeine eine, eine Basis geben, diese, diesen Krieg zu beenden. Also ich kann mir nicht vorstellen, das ist auch, glaube ich, das ist das Einzige, äh, wo er eine Grenze hat, er kann, er kann ja seinen eigenen Leuten nicht einen ewigen Krieg begründen. Mhm. Dann würde er sagen, wir sind ja wir sind offensichtlich, wir führen da ewigen Konflikt und erreichen unsere Ziele nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das, das, glaube ich, ist auch in, auch in seiner Logik nicht, nicht vermittelbar. Und ähm, er, es muss ja auch dem, äh, den Anstieg der, der Arbeitslosigkeit, dem Anstieg der Inflation einladen. Irgendwann muss ja was dagegen gesagt werden. Wir haben dauerhaft diese Krise und wir, es wird immer schlimmer, weil die Sanktionen, das ist mhm. natürlich erstmal der entscheidende Punkt, je länger die wirken, Umso wirksamer sind sie. Es ist ja, ja nicht die Frage, dass sie gleich wirken, sondern das sind ja alles Effekte, alles. die sich durch das System durchgeben. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Und ähm, dann muss er ja erklären, das mache ich hier für einen ewigen Krieg, der kein Ziel hat. Das wird er nicht tun. Und ich glaube, diese, wenn ich mich ganz falsch, aber diese, diese, diese Truppenrückzug aus Kiew hat ja gezeigt, dass er dieses Hauptziel, ne, schnell äh, Kiew umzingeln, ähm, äh, aushungern und den Präsidenten ermorden, das hat alles nicht, nicht geklappt. Gott sei Dank nicht geklappt, aber mit, mit viel, trotzdem
1: viel, viel Menschenleben. Gut, also ich unterstelle mal und hoffe, dass du recht hast. Wie aber wird dann äh, die Zukunft Putins und Russlands aussehen? Das heißt also, sagen wir mal, äh, die in Anführungsstriche Feindschaft der EU ist ja nun mal da. Wandschaft ist vielleicht das falsche Wort. Die große Reservation gegen äh, Russland. Russland-Freunde werden relativ wenig sein. Kann denn in dieser Situation das Land ökonomisch noch überleben?
2: Also... Ich sage mal, das ökonomische Überleben wird das Mindestinteresse Chinas sein. Die ja, Frage ist, ähm, wie, wie deutlich die Probleme werden. Wenn man jetzt mal die aktuellen Berichte nimmt über Russland, dann gehen ja die meisten Russen davon aus, dass der Arbeitsmarkt nicht für sie ein Problem wird. Mhm. Die Notenbank schildert sehr deutlich in ihren Berichten eine Inflationserwartung von über zehn äh, Prozent, über zwanzig also wirklich galoppierende Inflationsraten. Und das kann sich auch, auch weiter, äh, verstetigen. Und auf anderen Seite sagen die Leute aber, nö, also, so, die Sanktionen haben, sagen 70 Prozent der Russen für sie und ihre Familie noch keine Probleme geschaffen. Und die Frage, ob sie es für wahrscheinlich halten, dass sie den Arbeitsplatz verlieren, sagen auch nur wenige, also über 80 Prozent sagen, sie halten das für ausgeschlossen, unwahrscheinlich. Und dann sagen aber auch über 80 Prozent, sie gehen davon aus, dass sie, den, dass sie an anderer Stelle schnell einen Arbeitsplatz finden. Das wird vermutlich, diese Welt wird so nicht sein, wie sie es erwarten. Und wenn es am Arbeitsmarkt anders wird, dann ist wahrscheinlich auch die, die, die Stabilität am größten gefährdet. Und das ist aber noch nicht der Fall. Das ist genau was ich meine. Diese Sanktionen brauchen ihre Durchwirkung. Die Frage ist beispielsweise, was auch deutsche Unternehmer tätig sind. Wir haben ja jetzt von Henkel gehört. Die haben 5% Umsatz in, in Russland. Und der CEO hat gesagt, wir lassen das erstmal auch als Schutz der Menschen. Ich meine, das Problem ist, da arbeiten ja keine Deutschen, das sind alles Russen. Mhm. Und wenn die den die Produktion einstellen, dann wird, das ist denen auch schon angedroht worden, dann kommt die, die, die Gericht und Polizei vorbei und dann werden die inhaftiert. Ja. Also insofern, das, das also wir wir können eigentlich nur raus, aber wir können ähm, also die 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 Optionen auch der Unternehmen sind ähm, mit Blick jetzt auf die Beschäftigten, die sie haben natürlich für die sie auch eine gewisse Verantwortung haben, durchaus auch in diesem Repressionssystem zu sehen. Also insofern, das kann aber mit Verzögerung kommen, weil irgendwann ist es nicht durchhaltbar.
1: Ja, und man das darf ist, ich, natürlich auch nicht übersehen, Russland ist ja kein durchgängiges industrialisiertes Land. Es hat nur zwei Schwerpunkte. Das ist Moskau und St. Petersburg. Das heißt genau. in etwa, meines Erachtens, so um die 80 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Leistung dieses Landes und damit auch der attraktiven mhm. Beschäftigungswelt sind in diesen beiden Zentren kumuliert. Und da glaube ich schon, dass da... Ähm, sich der Widerstand schneller artikulieren wird, als du es gegenwärtig skizziert hast.
2: Nein, Weil eben nein, das so gewalt ich, ist. Aber ich glaube, es hängt am Arbeitsmarkt. Ja. Der entscheidende Hebel ist dann, wenn wirklich die Arbeitslosigkeit sichtbar wird und wenn auch nichts Neues entsteht. Ich meine, die haben ja jetzt Programme aufgelegt ähm, für den Arbeitsmarkt, um da so ähm, eine Kompensation zu schaffen, aber man muss auch mal daran erinnern, auch in der, in der ganzen Corona-Pandemie hat er sich ja nicht gesorgt. Es war ja. ihm auch egal, wie viele, wie viele Russen an Corona versterben. Also, dass die, 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 Leidens- und Akzeptanzfähigkeit der Russen ist, geht schon sehr weit. Und wenn man mal... Also an,
1: Putin kennt sein Volk besser als wir. Vermutlich. <lacht> ja. ähm,
2: aber die Frage, ob er es wirklich besser kennt als die Ukraine, ist damit noch nicht beantwortet. Da haben wir ja gemerkt, dass er nicht viel wusste. Aber ich meine, wir müssen nun die eigene Geschichte zurückschauen. Ähm, wir mussten befreit werden. Wir Richtig. haben Hitler auch nicht beseitigt.
1: Nein, und der, und, ganz und der totale Krieg hat äh, sogar noch Begeisterungsstürme ausgerufen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Wohlwissens, das ist ja das, was ich Wohlwissens, Grunde, dass damit äh, die Feuerstürme um dieses Land äh, ja. hinwegfegten. Ja, ja, aber äh, wir waren
2: aber noch nicht, was 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 soll man tun? Ja, also ja. ich meine, man bei dem Energieembargo ist das einfach eine heikle Geschichte. Wie gesagt, bei Kohle und Öl ist in absehbarer Zeit bei 25 Prozent nur noch mhm. der Anteil äh, russischer Importe nach auch den Vorstellungen und den den mhm. ganzen Aktivitäten des Bundeswirtschaftsministeriums. Egal, es ist die Aussage ganz klar, da brauchen wir zwei Jahre. 2024 sind noch 10 Prozent, russischer Importanteil mhm. immer noch 10 Prozent ähm, in den Erwartungen, weil es einfach furchtbar lange dauert, LNG-Infrastruktur zu schaffen und man muss eines ganz klar sagen, dass ich das glaube ich schon mal, wenn wir das machen, müssen wir uns langfristig committen. Wenn wir aus russischem Gas rausgehen, gehen wir aus russischem Gas raus. Wir werden nicht mehr zurückkommen zu russisch Kommen. russischem Gas. Weil ansonsten die Infrastruktur für LNG-Terminals, für LNG- äh, Transportkapazitäten nirgends auf Und wir haben ein, das haben wir auch nicht vergessen, wir sind ja nicht die Einzigen, die das dann machen. Es mhm. gibt ja auch einen Verteilungskampf in der Welt um Gas in dieser Übergangsperiode. Mhm. Und deswegen ist das alles sehr leicht gesagt. Wir müssen jetzt aussteigen, was dann wirkt. Aber die, die, wir schädigen nicht nur uns. Wir, übrigens 47 Prozent der Gasimporte leiten wir durch. Wir müssen mhm. ja auch eine Entscheidung treffen, was wir mit den Durchleitungsimporten mhm. machen. Nicht? Ja, ja. Das ist insofern eine sehr komplexe Geschichte und die Kuppelproduktion, die kraft oder die Kuppelproduktion in den chemischen Grundstoffproduktionen, im Glasbereich, Papier, das ist dann tot. Das muss man auch sagen. Und es gibt natürlich keine einfache Möglichkeit, das irgendwie einfach zu ersetzen. Also ich meine, da entstehen ja ganz andere Abhängigkeiten. Da gibt es ja Kollegen, die behaupten, dann bezieht man das von den Weltmärkten. Erstens ist Deutschland Marktführer bei der Grundstoffchemie und dann ist die Frage, wo man das her herbezieht und welche Abhängigkeiten dann entstehen das ist nämlich wieder China im Wesentlichen.
1: Richtig, aber so, wir müssen und, natürlich äh, auch als Ökonomen so redlich sein. Äh, um Verteilungsfragen zu beantworten, ist unsere Kompetenz nicht größer als die eines Landwirts. Das heißt also, wir sind Spezialisten für Allokationsfragen. Ja. Aber ob etwas äh, verteilungspolitisch akzeptabel oder nicht akzeptabel ist, kann man sich als Ökonom eigentlich nur anmaßen. Und da wäre ich zurückhaltender. Also, ja,
2: ich, ich bin ja der Meinung, auch ich habe ja zunächst nochmal rein allokationspolitisch ja, ja. argumentiert, weil das, was, zu, was verfügbar ist, hat ja erstmal Produktionsfolgen ja. oder, oder ja. Einstellungsfolgen von Produktion. Und das ist ja erstmal eine reine Frage der Verfügung. Alles andere ist ja gesetzlich geregelt. Ich meine, wenn wenn das Gas abgestellt wird, wird werden die Speicher leer gemacht und es wird so lange äh, Verfügbares mobilisiert für die privaten Haushalte, die sozialen Dienste und alle anderen im Rahmen des Bundeslastverteilers werden werden dann äh, nichts mehr bekommen. Und das ist im Wesentlichen die Industrie, das hängt auch ein bisschen von der Vertragsgestaltung mhm. ab. So dass das am Ende natürlich gewaltige verteilungspolitische Konsequenzen hat, weil die Arbeitslosigkeit ungleich verteilt und so weiter und so fort, weil wir die noch zusätzlichen Kaufkraftverlusten haben. Mhm. Alles klar, äh, darüber ist, reden wir in der zweiten Welle nur. Ähm, Nochmal, wenn ich das ernst nehme und ich habe bisher nichts anderes gehört, als dass kurzfristig eigentlich nicht viel geht, mhm. weil wir die Leitungsgebundenheit haben, weil wir bei Gas auch über die Fernwärmesysteme mhm. und die Kraftwärme-Kopplungseinheiten muss man der der, dem Faktum sich stellen und wir werden damit eine massive Selbstschädigung vornehmen und die Frage ist, ob wir, so könnte man natürlich auch noch per ja. viele denken, ob Putin nicht diese Massaker macht, um von uns aus diese Entscheidung äh, herauszufordern, äh, die vor allen Dingen uns schädigt und weniger ihn.
1: Ja, das wird er, wird er selbstverständlich tun, weil damit natürlich wie auch immer eine Delegitimation unseres politischen Systems verbunden ist. So, Das wird er und auf jeden Fall machen. Und man und machen wir uns nichts vor, weiß ich in einem
2: Nachricht ist, alles richtig, wenn, wenn zwei Wahlen im Westen anders ausgehen als vom Hoffen, mhm. nämlich die Präsidentschaftswahl in Frankreich, Frankreich. Mhm. und absehbar, allerdings Gott sei Dank, erst in zwei Jahren die Präsidentschaftswahl in den USA. Mhm. Dann hätten wir zwei große Spieler im Westen, die aus der solidarischen Verlance ihm gegenüber ausbrechen würden. Mit, mit Trump ist nicht zu rechnen, mhm. also es wird unkalkulierbar. Ja. Und Marine Le Pen, äh, da muss man sich die alten Fotos der Freundlichkeit gegenüber Putin ja nur anschauen. Ja gut, Und das, das sind die. Das, 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 sind, war, also das waren diese... eben
1: vergangene Zeiten, aber in der Sache hast, hast du natürlich recht. Aber man muss natürlich auch sagen, im Prinzip spielt die Zeit für Putin nicht.
2: <lacht> Ja, aber dann kann es auch schnell kippen. Ja, ja. Ja, ich gucke, ja, ja, wenn es in zwei Jahren so ist, dass ja. wir kein russisches Gas mehr brauchen, er ist dann nicht darauf vorbereitet. Mhm. Wenn er nämlich, Öl kriegen wir vorher hin. Das sieht ja. man ja auch schon, er ist ja schon geschädigt durch den Preisverfall des Uralöls. Mhm. Und bei der Steinkohle kriegen wir es auch früher. Der wollen wir sowieso raus. Das heißt aus dem Ganzen, wir wollen aus den Fossilen raus, äh, mit Blick auf die Klimaneutralität, das beschleunigen wir jetzt. Und jetzt machen wir es beim Gas auch noch so, dass es für uns, das russische Gas, keine Brückentechnologie mehr ist. Das ist eigentlich eine ganz bittere Aussage für ihn. Mhm. Mhm. Insofern, wir müssen jetzt in diesen zwei Jahren das wirklich auch tun, und da ist mein Zutrauen an die deutsche Politik aus dem, aus dem etwas Verfall staatlicher Wirksamkeit in der Verwaltung unserer föderalen Struktur nicht so groß, aber vielleicht wäre ich eines Besseren belehrt und es gelingt doch, dass wir die LNG-Terminals bauen, dass die Pipeline-Systeme gebaut werden, dass die, die Stromtrassen endlich fertig werden Ende des Jahrzehnts und dann hätten wir eine andere Handlungsfähigkeit, aber wir haben erstmal zwei Jahre eine sehr viel geringere. Okay. Herr letzte Umtippeffekte für ihn. Letzte
1: Frage, wir sind ja auch sagen wir mal, was äh, konstruktive oder belastbare Antworten sind äh, sind wir ziemlich unsicher. Werden wir in einem halben Jahr noch über diesen Konflikt reden? Mit Sicherheit.
2: Mit Sicherheit, weil er selbst wenn er beendet würde in diesem halben Jahr, mhm. wovon ich ausgehe. Okay, weil das ist was Positives, zu seiner, ja. Mhm. Zu seiner Logik und seiner seiner Logik geht im Sinne, ähm, wie was erzähle ich meinen Leuten und was will ich eigentlich erreichen? Ähm, dann wird er da immer eine Formu immer einen Weg finden. Und ähm, weil er ansonsten glaube ich auch die Überdehnung des, der eigenen äh, militärischen Kräfte äh, irgendwann auch mal dessen gewahr werden muss. Aber wir werden natürlich massiv darüber reden. Der Westen verändert sich, ja. Europa verändert sich. Wir müssen uns politisch, sicherheits- und auswählst mhm. nachhaltig verändern. Das ist eingeleitet, das wird da nicht beendet. Das wird man nicht zurückdrehen. Obwohl mhm. viele unserer äh, Pazifisten und Friedensbewegungen, mhm. ich finde das ja immer alles ganz sympathisch, aber es ist halt unrealistisch. Mhm. Und ähm, es war letztens ein längerer Essay von Wolfgang Thierse, wo er lange SPD-Parteiverhörer äh, und, mhm. und äh, Präsident des Deutschen ja. Bundestages der das genauso beschrieben hat als eine völlig unrealistische Position, die jetzt nicht mehr zieht und die nicht mehr überzeugt. Und das müssen wir dann auch durchhalten. Ich denke, das werden wir auch durchhalten, weil einfach diese Bedrohung so eindeutig ist. Und die ist nicht weg mit dem Ende des Konflikts, sondern wir werden nachhaltige Folgen hm. geopolitisch, geoökonomisch haben. Und äh, das haben wir schon angedeutet, das wird uns
1: diese Zeit, die nächsten hm. Monate begleiten. Ja. Eine letzte Frage. Wird unter dem von dir angesprochenen Friedensvertrag die Unterschrift von Putin stehen? Bitte um eine kurze er, er, Antwort.
2: Er, er wird sich dir sagen, nee, das wird sowieso einer seiner Handlanger sein, aber er
1: wird noch im Amt sein. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das war ein inhaltsschwerer, aber wenig erfreulicher Podcast. Ich hoffe, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen,
0: at.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?